0: Run.
1: Oi, eu sou o Alexandre e eu tenho medo de livros que abordam futuros distópicos. Eles sempre acertam.
0: Oi, eu sou Madison e ler é o melhor remédio contra o obscurantismo dos nossos dias.
2: Oi, eu sou Leo Willer e eu não sou e-book, mas estou ah. disponível para download.
1: <risos> Esse é Lê Willer de improviso, viu? Imagine quando ele para para pensar em é alguma coisa. Ah, muito bem, pessoas! Hoje viemos fazer aqui um, mais uma conversa meio informal sobre livros. Vamos falar sobre os livros que nos marcaram, os primeiros livros que cada um leu, ah, o livro que a gente gosta de ler, que a gente não gosta, o autor que a gente gosta. Enfim, a gente vai bater aqui um papo informal sobre livros. E pra isso, nada melhor do que convidar o nosso amigo Ale Willer, pros íntimos, que é nosso amigo escritor. Ale já esteve aqui, não precisa se apresentar de novo não, né Ale?
2: Ah, acho que não, né? Já me apresentei, <risos> mas se for o caso, me apresente de novo. Meu nome é Ale Willer. Sou de São Paulo, sou escritor, tenho dois livros publicados já, dois, os dois são de contos, o primeiro ele chama Maria Vazante e Outras Histórias, pelo Clube de Autores, e o segundo, Nunca Mais Voltei, que saiu em julho desse ano, pela Folhas de Relva Edições, e também de contos, os dois com contos com temática LGBTQ. Beleza, então bora lá.
0: Bora lá, Alexandre.
1: Gente, rapidinho, nos acompanhe até o final deste casting e apresentaremos as recomendações da semana. Lembrando ainda que novos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras.
0: Queremos que vocês nos ajudem a construir os próximos casts. Entrem em contato conosco através do gmail.com ou ainda nas redes sociais.
1: Este podcast é um patrocínio de...
0: MCWF, consultoria e assessoria. Serviços contábeis, cálculos trabalhistas, imposto de renda, abertura, transformação e baixa de empresas. Serviços online com documentos digitais ou impressos. WhatsApp 7599291 3017 MCWF, consultoria e assessoria. Agilidade e competência trabalhando por você.
1: Agora sim. Bora lá, Madison.
0: Bora lá, Alexandre.
1: Vamos começar a gente discutindo quais foram os livros que mais nos marcaram. A gente pode fazer um rodízio, então cada um menciona um, um livro que lhe marcou e aí a gente vai discutindo sobre os livros e vai revezando, pode ser?
0: Olha, é, como a gente vai fazer uma rodada e eu vou falar aqui de outros livros também que passaram pela minha vida e tiveram assim o seu, o seu lugar eu vou começar com o clichê a Bíblia, né? A Bíblia que na verdade são 66 livros ou 70 e sei lá, 74 em outra versão e outras versões. Mas a Bíblia marcou minha vida porque o ser humano que eu sou hoje é devido a tudo que eu ouvi e aprendi dos ensinamentos, principalmente dos ensinamentos de Cristo. Então, eu não vou dizer que eu obedeço a todos, isso seria uma mentira nada, mas eu tenho uma admiração enorme pela vida de Jesus, pelo pensamento de Jesus, pela maneira como ele tratava, respeitava as pessoas a empatia que tinha as leis que ele promulgou, vamos dizer assim que é a lei do amor do respeito da compaixão, então para mim assim, é o que marcou mesmo o livro, o primeiro que marcou a minha vida foi a Bíblia.
1: Eu confesso que eu nunca li a Bíblia <risos> Na verdade, assim, eu já comecei a ler Gênesis. Achei super chato aquele negócio de não sei quem, que pariu não sei quem, que pariu não sei quem, e aí fica aquela árvore genealógica interminável. E já li um pouquinho de Apocalipse. Ou seja, o início e o fim, né? Mas o meio eu nunca parei pra ler.
2: É, eu confesso também que eu nunca li muito também. Eu já li uns pedacinhos só.
0: Mano, eu li muito a Bíblia. Porque assim, se você ler oito capítulos por dia, em três meses você lê a Bíblia inteira. Se você nos mesmos oito capítulos né, Ler só o Novo Testamento Você lê em menos de um mês Ele
1: já tem até um cálculo De quanto <risos> tempo você embora Para ler a Bíblia Eu,
0: eu sei muito isso
1: <risos> Ah, não sei, mas assim Não me atrai, eu acho a linguagem complicada Não é à toa que tanta gente tem tantas interpretações Diferentes para a Bíblia, né? Sim, então, é bem Mas isso, eu né? tenho curiosidade, eu tenho um plano de ler não só a Bíblia Mas como Alcorão ah. e outros livros religiosas também até para comparar e para ter minha opinião. Eu gosto de falar mal ou falar bem, mas falar de uma coisa que eu sei. Enquanto livro,
2: enquanto literatura e considerando a Bíblia como literatura, como livro, desassociando a questão do sagrado da literatura do livro em si, a Bíblia é um, é um livro muito bom, é um livro excelente. O pouco que eu já li é muito bom, é interessante de você ler. Mas eu concordo com a ler. É, é, é um livro que tem as mais diversas interpretações porque é um livro complexo. Não é, um livro de, de uma, não é uma leitura fácil, é, é uma é uma leitura, é uma escrita, que tem muita simbologia, tem muita figura de linguagem, usa-se muitas parábolas, usa-se muitas metáforas e simbologias para se dizer o que, o que se quer, e isso, logicamente, quando você não for... Se, ó, se um texto que já é escrito de forma direta já pode ter as mais diversas interpretações, porque cada um vai ter que interpretar de um jeito, você imagina um texto que é escrito através de parábolas, de metáforas, de figuras de linguagem de simbologias.
0: Oh Willer, para você ter uma ideia disso que você está falando, como é verdade, eu, eu falei aqui que são 66 livros, né, for, se não for a versão católica, que são 70, acho que 4, 75. Né, então assim, tem um livro só de cânticos, de poemas, né, salmos, e tem provérbios também que são, sei lá, pequenos ditados populares judeus. Tem Cânticos dos Cânticos que é um livro altamente erótico. Você quer ver erotismo na Bíblia? É quase pornográfico. Cânticos Adoro. dos Cânticos que foi escrito por Salomão. Né? Que teve só 700... Concubinas e 300 esposas. Então, Nossa. acho que ele entendia do babado, né? Com certeza. É, super família Rádio tradicional. Algo de Exatamente. Se você super quiser...
2: família tradicional. Pois é,
0: se você quiser <risos> livros históricos, na Bíblia tem. Se você quiser livros proféticos, também tem. Então, a dificuldade da leitura da Bíblia é também da enorme gama de gêneros literários que tem lá nos livros que a compõem. Então, já começa Exatamente. daí.
1: É, já sem começa. falar que você está falando de um texto de dois mil anos ou mais, isso. né? Sim. De uma língua, traduzido de uma língua que já não se fala mais, uma língua morta. Três é, línguas. Exatamente. Três línguas, né? E que for, e que sofreu várias traduções é, é, no e decorrer tá vendo, dos tá anos. Então, imagina um telefone sem isso. fio
2: que não é, é esse exato. livro. E outra, escrito por mais de uma pessoa. Com Sim. Isso.
0: E em lugares né? então, diferentes.
2: Em lugares diferentes. Né? E, então é complicado. Muito.
0: A galera é muito simplista.
2: Sim. Enquanto o trabalho de ficção é um livro excelente. Sim. Arrisco dizer que talvez seja o maior livro de ficção já escrito.
0: Uhum. Apocalipse, então.
1: Exato. <risos> Eu não entendi aquele negócio dos selos. Ah, porque vão abrir sete selos. Alguma coisa assim. E aí, Boa. gente, eu
2: tenho. Aqui no Brasil esse negócio não vai funcionar, porque o correio não funciona, filho. Se a gente conseguir abrir o primeiro selo, já vai ser um milagre. Mas é isso.
1: Eu, eu sempre imaginei na minha cabeça, literalmente. Então, eu imaginava que eram cartas, e aí você tinha que abrir a carta é, e, né? Abre a e carta. rasgar o selo, sei lá. Né? Mas... É, aí o mundo inteiro acabou e aqui no Brasil falou assim: vixe,
2: o mundo acabou. Ah, querido, aqui não chegou nem o segundo a carta. vai ter que esperar. A gente mal abrir o primeiro selo.
0: <risos> Gente, deixa eu ajudar vocês. Vocês lembram daqueles filmes de época em que o, o rei escreve uma carta, enrola o pergaminho, hum, coloca uma sim. cera, né, uma, uma cera e usa aquele um carinho.
1: Anel, ah,
0: Aquilo é o selo. Entendi. Né? Então entendi. quem vai abrir a carta, ou seja, desvendar o mistério que está escrito, tem que romper o lacre, romper o selo. É aquele selo ali, não é o nosso selo postal, não, mas essa é só uma dica.
1: Você <risos> vê que hoje em dia seria, você vai ter que abrir sete e-mails ou então você vai ter que abrir sete <risos> mensagens no WhatsApp, né?
0: Exatamente.
2: É. Se Deus se atualizou, ao invés de ser selo ele vai mandar sete sete, sete, sete áudios no WhatsApp, no WhatsApp.
0: Exatamente.
2: Entendeu? Ou então faz sete Twitter e espera retweetar. Isso, por
0: aí.
1: Beleza, e você, Ale, Qual é o seu primeiro livro marcante? Bom, depois de falar da Bíblia, é difícil você colocar qualquer coisa. Ah,
2: não. É, não! Não, 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 mas eu falo assim, não pela questão, de novo, não pela questão do sagrado. Ah. Porque é um livro muito importante para a história da humanidade mesmo, né, gente? Não adianta a gente tacar pedra na Bíblia porque ela foi distorcida, deturpada, mal interpretada e porque os homens fazem um mau uso dela.
0: Toda a nossa cultura está pautada em algum elemento da Bíblia. Toda
2: a nossa cultura... Exato, principalmente a nossa cultura ocidental, né?
0: Isso, é, é toda escalar. ela é
2: pautada e sedimentada, é, o alicerce da nossa cultura ocidental é a Bíblia. Então é, é um livro que, que tem uma importância. Para mim, eu, eu citaria o 20 Mil Legas Submarinas, de Júlio Verne, e os livros do Júlio Verne em geral, porque foi a, a minha porta de entrada para a literatura. O primeiro livro que eu li, ou um dos primeiros livros que eu li, foi. É, ah, não minto, 20 Legas não, foi Viagem ao Centro da Terra depois eu li 20 mil leg Legos Urbanistas eu também li Monteiro Lobato Reinações de Narizinho toda aquelas, a, a série da, do sítio do Picapau Amarelo do Monteiro Lobato mas eu diria que um livro, o um primeiro livro que eu tenho uma lembrança assim mais clara de ter me influenciado, me marcado muito foi Viagem ao Centro da Terra do Júlio Verne
0: ô oh, oh, Alê, não me deixe errar mas Volta ao Mundo em 80 Dias também é de Júlio Verne, né? também
2: Olê. é do Júlio, Verne. É, eu é lembro do Júlio desse, Verne
0: eu lembro de ter lido esse livro na minha pré-adolescência e também Viagem ao Centro da Terra. mil Léguas Submarinas eu já peguei, mas não consegui ler. Não 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 era meu, né? Eu comecei a ler na casa de alguém aí foi embora e tive que deixar o livro. É eu fantástico. gosto de
2: 20 mil é, eu gosto, mas eu gosto de 20.000 Léguas Submarinas, mas na minha opinião pessoal, eu eu não é um livro menor dele. Eu não gosto muito. Eu acho não tão bom. Eu uhum. eu eu gosto muito mais de viagem ao centro da Terra.
1: O primeiro livro que me marcou muito foi um livro que eu li recentemente. Não tem dois anos que eu li esse livro, que foi o Fahrenheit 451, do, do Ray Maravilhoso. Bradbury. Né? Maravilhoso. E é um livro que me assustou bastante, porque eu nunca vi um cara acertar tanto as coisas. Então, para quem não, não sabe rapidinho, é uma história, é um futuro distópico. Eu não lembro exatamente em que ano se passa. Nesse futuro, as casas são a prova de fogo. Então, os bombeiros, a função deles... Eles não têm mais a função de apagar fogo. Na verdade, a função dos bombeiros é colocar fogo em livros... Que passaram a ser proibidos. Né? E aí, algumas coisas no decorrer da história... É, me assustaram bastante pelas semelhanças com que a gente está vivendo. A primeira coisa é que... Não foi uma, uma ditadura que impôs essa proibição dos livros e sim as próprias pessoas que com o tempo foram parando de ler e perdendo o interesse. Então tem um trecho no livro que fala que, por exemplo, grandes clássicos passaram a ser publicados em tipo enciclopédias, onde eles resumiam cada clássico em um parágrafo ou coisa assim. Né? Você tem os programas de televisão passando futilidade o tempo inteiro, então as pessoas só assistem isso. É um livro maravilhoso, tem um final super triste, super lindo. Tem esse personagem que ele é um bombeiro no início da história, mas que ele vai sendo modificado. Ele é tomado, ele é tocado por uma menina, né, que aparentemente tem problemas mentais, se eu não me engano. Né? E é uma história assim, super comovente e, ao mesmo tempo, super assustadora. Eu achei um, um livro triste. Qualquer e...
2: semelhança... Qualquer semelhança com o Brasil de 2020 não é mera coincidência.
1: Nossa, eu fiquei... Nossa, o Brasil, né? O
2: mundo inteiro, né? Qualquer semelhança com a atualidade global não é mera coincidência. É, Sim. é bem isso. Mesmo.
3: No Nordeste se conta uma história. Eu gosto muito de história de doido. Eu não sei se é por identificação, mas... <risos> Bom,
0: o outro livro que me marcou foi Drácula de Bram Stoker, que eu até já falei dele aqui em outros castes. E... Me surpreendeu porque eu sempre assisti filmes de terror, eu sempre li quadrinhos de terror, vampiro, lobisomem, etc. Mas quando eu descobri que o Drácula, dos filmes e dos quadrinhos, tinha sua origem em um livro, eu corri atrás para ler, acreditando que o livro ia né, ter lá muita chupação de sangue, muita cabeça decapitada, né, muita gente virando vampiro, morto-vivo se levantando da tumba, aquela coisa toda. E não! A minha surpresa é que Drácula tem lá o vampiro, claro, tem gente morrendo, sim, tem todo aquele clima né, lúgubre e pesaroso, mas é uma aventura que trata, na verdade, de um homem do passado, um homem da antiguidade, querendo se adaptar para sobreviver aos tempos atuais, os tempos dele, século XIX. Então ele queria sair da Transilvânia, lá dos Cárpatos, e ir para a Inglaterra, porque a Inglaterra na época era praticamente o centro do mundo, uma grande capital, uma colonizadora, então ele queria estar no movimento, no meio da, da metrópole, e queria se adaptar. Então a luta do Drácula é por adaptação, a luta daquele homem antigo é para se adequar ao novo, à modernidade, é se atualizar, é não ser esquecido. É como se fosse o um místico lutando contra a tecnologia. Né? Então é o um misticismo contra a tecnologia. E aí essa aventura que me fascinou. Né, com tudo aquilo que, que vem. Ele foi escrito também em forma epistolar. O primeiro livro que eu li, que tinha esse formato, que era escrito em, como se fossem cartas sendo trocadas, usando recortes de jornais, usando publicações outras... Diários, de marinheiros, então aquilo dá uma veracidade ao que você tá lendo, é como se de fato aquilo fosse real, como se tivesse acontecido mesmo. E isso também me impressionou bastante, o estilo literário.
1: É, eu assisti a adaptação, a clássica, né? Dos anos 90, mas nunca li o livro, não.
2: É, e aquela adaptação, que acho que é. acho que é do Coppola, né? Se não me engano, acho que é, acho que é do Coppola, com certeza. É, Coppola. É, é uma adaptação muito boa, muito boa muito, boa. muito próxima e, do livro. Muito próxima do livro, porque tem essa questão de que depois que, que a, as versões que Hollywood começou a produzir com Bela Lugosi depois com Christopher Lee e toda, toda aquela série, uhum. apesar de serem filmes clássicos, filmes bons, passam distante do livro. Né? O livro tem outra. Hum, tem outra, outra aura, tem outra. Outra pegada. É, romantizaram de um jeito que não que não tem nada a ver.
0: Sim, eu... É um
2: clássico absoluto. É muito bom o livro. E
0: a tradição gótica nessa literatura é fortíssima.
2: Eu vou aproveitar essa onda. E já que a gente está falando de monstros clássicos da literatura e do cinema, eu acho que outro livro também que me marcou muito quando eu li foi Frankenstein, ah, da, Mary da
1: Mary Shelley. Uh
2: -huh. É um livro que, que também você tem que desassociar dos filmes que foram feito, feitos, né? Exceto uma adaptação que é com Robert De Niro e com o Kenneth Branagh, que é o que eu acho que é aquela adaptação é bem próxima do livro. Mas a gente está falando novamente da tradição da novela das novelas góticas, do das origens do terror clássico, né? E Frankenstein e Frankenstein, apesar de ter essa questão do terror né, de ser uma criatura que é criada, é um monstro. Na verdade, ele não é um monstro. É um livro extremamente triste, Sim. porque fala do, do mito da criação, né? O homem querendo brincar de ser Deus e criar a vida de uma forma entre aspas não natural remete ao mito né, de um mito de Prometeu, não é à toa que geralmente é conhecido também como Prometeu pós-moderno. Mas é um livro extremamente triste, porque toca em questões é, humanas de preconceito, de não aceitação, a relação filial, a negação, é, a questão de você precisar matar o pai para se, se realizar enquanto pessoa. Toda mística também, porque fala assim como o Drácula, que o Mattson comentou, a, a Mary Shelley também tece esse, esse comentário sobre, no caso, a eletricidade, os avanços da ciência. Uhum. Até que ponto a ciência avança e até que ponto ela deve ou pode avançar. E isso num livro que foi publicado, acho que também no século sei lá, século XVIII ou século XIX é um livro bem antigo. É, acho que é final é, do século XVIII. É, é. Ou final é, do século XVIII. 18, 1890 ou, é, ou século... e alguma isso.
0: coisa. Assim.
2: É, já é século, então, século XIX. É uma escrita muito linda. Tem um, um componente de terror. É um terror muito mais psicológico do que um terror descrachado e é um livro muito humano porque você acaba, no livro mais do que nos filmes, você acaba tendo empatia pela criatura, pelo
0: homem que é criado, você tem pena dele, você, porque ele só se fode Manos, é, o século XIX principalmente é, na Europa ele foi muito fértil né? Nós, ele nos deixou alguns bons clássicos que inclusive existem ad, adaptações cinematográficas de quase todos eles né? O Homem Visível, o próprio é, é, a Moby Dick e muitos outros aí e realmente é, isso que você falou, Willer, é, é forte a questão da influência da época na literatura os questionamentos né? Exato. com relação à ciência o místico, né, com relação ao colonialismo o neocolonialismo né, né, foi uma época em que a Inglaterra estava dominando exato. a Índia, a África então aquelas viagens náuticas né? tá sempre sempre tem algum livro relatando as viagens náuticas etc a questão da eletricidade que você falou então é esse avanço e quando você fala do brincar de Deus é a Mary Shelley ela faz esse levantamento de questões com relação até onde pode ir a ciência que perdura até hoje então por exemplo perdura até hoje na Exatamente. questão da biologia né? a questão da genética a questão exato. da da bio robótica né a, dos ciborgues porque a pessoa coloca um, mar, um marcapasso marca-passo no coração ela já é um ciborgue né é exato
2: aquela... então
0: a, a... as pessoas que que
2: que colocam membro que são que que sofrem o acidente e são amputadas e colocam um, um, um membro artificial próteses
0: isso, né já estão
2: flertando com, com a mistura com, com o mecânico isso né?
0: E, assim, e essa questão esse?
2: que a gente tem de manipulação genética, isso, DNA, isso. manipulação genética... Colonagem. Que a gente, né, colonagem. É uma coisa... É um, concordo totalmente. É um questionamento que a gente se faz até hoje.
0: Então a atualidade desse, dessas obras, ela se encontra muito nas questões que foram levantadas lá, mas que estão aí até hoje.
1: <risos> uh, o segundo livro que me marcou bastante foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Foi um livro que eu li ainda na adolescência. E eu nunca vi tanta miséria, tanta desgraça na minha vida. Acho que é um dos livros mais tristes que eu já li.
2: É um livro super feliz, super pra cima. Nossa! Você sai, você sai do livro se sentindo super pra cima, super bem. Né? Sabe? E tem Só um... desgraça, do começo ao fim.
1: E tem um personagem que eu adoro, que eu não vou querer dar spoiler aqui, mas que esse personagem morre. E que é uma das mortes mais tristes que eu já vi da minha vida. São, tipo, páginas e páginas pra poder esse personagem morrer. Então foi um livro que eu me senti péssimo quando eu li. E foi um livro que é um clássico né, da nossa literatura. Mas que foi assim um livro que eu não conseguia parar de ler. Extremamente viciante. A história é maravilhosa. Os personagens. Você se apaixona. Ao mesmo tempo que tem muita miséria. Você também se apaixona por aquele universo. Né? Porque ele é muito, muito bem escrito. Então assim como o Fahrenheit 451 no Vidas Secas você tem medo de fazer parte daquele universo. Você Gente, se eu estivesse naquele mundo, né? Se bem que no caso, no caso de Vidas Secas eu estou nesse mundo. Eu só não faço parte da realidade que aquelas pessoas infelizmente fazem. Né? Mas enfim, foi o meu segundo livro aí marcante.
2: É, eu acho até que nesse caso ali de Vidas Secas, e é, você tocou num ponto que eu acho muito importante, é a gente considerar que o graciliano ele constrói aquilo de uma maneira que envolve você e eu acho incrível que é, a gente já está no século 21 e, e guardadas as proporções lógico né é, a, a realidade da, da, da vida daquelas pessoas que ele descreve em vidas secas continua a mesma
1: sim né? sim
2: em muitos lugares do Brasil é igual não mudou nada ou mudou muito pouco
1: é, infelizmente, né? É como eu disse, eu não faço parte dessa realidade, mas eu sei que muitas pessoas fazem.
0: Eu, quando ainda na, na Igreja Batista, quando eu, eu ainda atuava como pastor, pasme... Eu visitava muito o sertão. Ele tem um
1: passado negro.
0: <risos> negro, branco, índio, pardo, amarelo. <risos> Eu visitei muito o sertão. Então aqui a Chapada Diamantina, pelo lado uh, de Vitória da Conquista, né? entrando por lá. Não por aqui por feira, porque a gente tem acesso à Chapada Diamantina pelo lado de cá também. Então eu visitei muito cidades pequenas, bem rurais, com pessoas que ainda carregavam muita lata d'água na cabeça, que ainda tanto dava o gado, o, o cacto, né, a palma, como também se alimentavam de palma, aquela coisa daquela pescaria em pequenos é, garapés, pequenos riachos, e a sequidão mesmo de gente de, assim, é um copo de água e não deixa uma gota cair, não, porque se cair no chão evapora na hora. Então, é uhum. aquela, aquele sofrimento de regra, é, regramento de, de comida. Então, a realidade do sertão em muitos lugares ainda é aquela descrita pelo livro. Isso, exato.
3: No Nordeste se conta uma história. Eu gosto muito de história de doido. Eu não sei se é por identificação, mas... Uh, as Brumas de Avalon da Mary Zimmer Bradley
0: é um livro de 1979 marcou muito a minha vida, é um livro em quatro volumes e que ele retrata as lendas arturianas mas ele é contado a partir do ponto de vista feminino são as mulheres que saíram dos bastidores para o protagonismo e é um livro excelente eu, eu diria que foi um dos livros que assim, me trouxe mais bagagem de conhecimento, de, de história, de local, de práticas. a coisa Eu entendi melhor a coisa do que chamam de bruxaria né, e que vem de é, é, religiões antigas, célticas, né? entendi melhor toda aquela questão do, do feminismo ah, mais arcaico, no sentido de que as mulheres têm um papel e que foi relegado ou foi deixado em segundo plano, deixou de ser reconhecido, mas que nesse livro elas estão lá, influenciando, dando as cartas, é, empurrando os homens, empurrando para frente, e empurrando para a queda também. <risos> então, as mulheres aí é, fazendo acontecer. Então, é uma versão da, da lenda arturiana que eu gosto muito. A Morgana é brilhante, a Morgause, e Greenfer são personagens que brilham na, na obra E ela a coisa do Arthur, ele é mostrado como um rei mais pusilânime, mais indeciso A coisa do incesto é mostrado no livro, um monte de coisa assim, que me impressionou bastante Eu li quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos de idade. E foi maravilhoso. Marcou muito. E é um livro que eu tenho até hoje. E de vez em quando eu dou uma pegada. Folheio algumas coisas. Vejo algumas coisas. E quero voltar a, ler, a reler os quatro volumes. É, acho maravilhoso. Eu confesso
1: que tem uns livros assim. Que eu tenho... Não sei se preconceito é, é, a, é a expressão correta. Porque eu digo assim. É, tem o caso de... É, Rei Arthur... Aí você vai para Frank Stein, o próprio Dorian Gray, que eu sei que Madison deve citar também, que eu sei que ele gosta muito. São personagens que já foram tão explorados na cultura pop que você acha que não tem mais... O... Sabe que você vai ler o um livro e que você não vai se surpreender. Eu sei que eu com certeza estou errado. <risos> né?
0: Mas Com certeza que... você está errado <risos> Mas que ainda assim
1: Mas que ainda assim Você cria aquela resistência E acaba dando prioridade a outras coisas
2: Durante bate-papo Eu lembrei de um livro Que eu li quando eu estava é, No ensino médio E é o Não verás país nenhum Do Inácio de Loyola Brandão Esse livro também me marcou muito Porque eu lembro que foi o primeiro livro... É, é um pouco distópico, é uma distopia, mas não é uma distopia no sentido de uma sociedade totalmente é, anárquica ou uma sociedade que se desfez. Eu não classificaria esse livro do Loyola como uma distopia no modelo clássico, mas eu lembro que foi o primeiro livro de um autor nacional que eu li e, e que me deu esse choque de uma realidade totalmente diferente da que a, da que a gente po, da que eu vivia ou da que a gente poderia viver e, e, e nesse livro ele na, tem o, o personagem principal passa em São Paulo a, a história se passa em São Paulo se não me engano ela se passa em São Paulo e dá ele dá a entender que já é um o livro já é antigo, o livro deve ter uns 20 anos ou mais, 30 anos, eu não lembro de quando que é o livro mas eu lembro que ele descreve já uma sociedade que já está no, no limite já está quase na beira da extinção a cidade está é, toda fudida, a sociedade já está toda desgastada, as coisas estão ruindo. E tem esse personagem principal, que é, ele começa... É, uma coisa que me marcou muito no livro é que ele coleciona, ele guardava os calendários. Quando acabava um calendário, eu lembro que ele, ele embrulhava os calendários com todo o esmero, com todo o cuidado, com uma fitinha e guardava os calendários. E é a trajetória dele nessa cidade... Nessa São Paulo totalmente já distópica... E eu lembro que aquilo me marcou muito... Uma que o escreve para caralho... Ele escreve bem pra caralho... Uhum. E, mas foi o primeiro contato que eu tive com uma literatura... Entre aspas... de ficção científica... É, é nacional... Porque antes eu, não tinha, eu nunca tinha lido nada... Eu só lia autores estrangeiros... E também pelas questões sociais que ele põe... Porque o, o, o personagem principal ele é casado... E a mulher dele é totalmente apática... Tem uns ecos de Fahrenheit 451, mas é um livro que eu, eu recomendo que todo mundo leia, esse Não Verás País Nenhum. O título já é foda. Eu comprei, eu, se eu não tivesse lido, eu compraria pelo título.
1: <risos> Olha pra né? isso.
2: <risos> né? Não Verás País Nenhum. E, é... e, e condiz com o livro, porque o livro passa uma desesperança, não só com a cidade, mas com a sociedade, com o país de forma geral, porque já é uma sociedade que, que já está morta. E, e, e não tem esperança nenhuma no livro
1: o próximo livro que eu vou citar é Dom Casmurro, um clássico né? de Embaixada de Assis, acho que todo mundo foi obrigado a ler na escola um clássico, eu não clássico, li por clássico. obrigação na escola na verdade eu li depois eu acho que ainda estava na escola, mas eu li porque eu quis ler mesmo, uhum. eu era muito curioso com a questão de né, se Bentinho foi traído ou não eu, eu tinha certeza que ao final do livro eu ia ter alguma conclusão e acabou que eu não tenho conclusão até hoje.
0: Nem você nem ninguém. Nem ninguém,
1: querido. É um dos grandes
2: mistérios da humanidade. É, né? a gente descobri, o dia que a gente descobrir, acabou o mundo. Esse aí vai é, ser... aí é um dos celos do apocalipse que ainda não foi aberto.
1: Eu acho que se Esse duvidar, é, nem Machado certeza. sabia.
2: Nem Machado. Ele, filho da puta, fudeu com a cabeça de todo mundo. Como Ele você... pôs isso aí fazendo. Anos de terapia deixar... pra
1: superar, né?
2: Eu vou deixar essa porra aqui pra todo mundo que ficar depois ficar <risos> quebrando a cabeça pra saber se ela, se ela traiu ou não traiu. E eu vou estar tá morto mesmo, eu quero que né? todo mundo se fudeça. Pois depois. É. Eu,
1: eu confesso sei. que eu acho que ela não traiu. É, porque o livro é narrado do ponto de vista dele, do Bentinho, e ele se mostra sempre muito ciumento e obcecado por ela. Então eu acho que é tudo viagem da cabeça dele, que ela não
3: dores. Eu gosto muito de história de doido. Eu não sei se é por identificação, mas.
1: Qual foi o primeiro livro que vocês leram, que vocês têm lembrança? Um livro inteiro, né? Que não foi livro-livro. Não vale a turma da Mônica, não.
0: <risos> livro, livro, a minha primeira lembrança de leitura é um livro do Sir Conner, é Allan Poe, Edgar Allan Poe que é o Enigma da Pirâmide que inclusive também tem um filme, o filme é até bonzinho ele é uma adaptação do livro que é, é legal é, é fiel, é muito verdade. legal é do é jovem, é... você assistiu Ale Assisti, é maravilhoso é, é muito legal, exatamente é. Steven
1: Spielberg né? Eu não lembro quem é o diretor do filme. Talvez mas seja só a produção dele, mas com certeza tem um detalhe.
2: Acho que ele produziu e quem dirigiu foi o Robert
1: Zemeckis. Hum. Tenho quase certeza. Pronto. A duplinha dos anos 80 e 90. É
0: e o livro é muito gostoso de ler o livro, você, você vive o livro é, você entra na aventura muito bem escrito, é uma aventura com o jovem Sherlock Holmes né? jovem mesmo, ele é sei lá, está saindo da adolescência deve ter seus sim, 17, sim. 17, 17 anos né? então é um livro gostosíssimo e eu lembro que foi o meu primeiro livro, inclusive um livro de capa dura colorido, todo Olha. bonito é. eu tenho ele até hoje acho que é o único livro da minha sei lá, infância que eu ainda tenho. Ah,
1: Maria.
2: <risos> é. Não lembro se foi o primeiro que eu li. Mas o primeiro que eu tenho uma lembrança clara de ter lido de cabo a rabo foi o Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Eu lembro que era um, uma edição de uma coleção que tinha na casa dos meus pais, que era uma edição de capa dura, com ilustrações. A capa era vermelha, com o título, era escrito, acho que em dourado. Em algum momento, eu não sei porque, em casa, resolveram doar, dar, não sei pra quem, sumiu, deram. Me arrependo até hoje, porque era uma coleção linda do Júlio Verne. para não dizer que nunca mais achei, eu achei uma vez uma coleção dele parecida com essa, num sebo aqui em São Paulo. E tinha acho que 12 livros e custava bagatela de R$ 1.500. Aí eu falei, tá. Nah, eu...
1: Só? Como assim? Só. Se você perder essa oportunidade.
2: Perdi. Tava uma bagatela. Aí eu falei pro o pro, 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 pro Brandão, que era o sebo do Brandão, que ficava aqui no centro, mas isso é uma história à parte que era um dos, um dos maiores e melhores sebos de São Paulo e é, não dava R$ 1.500 quando eu fui ver, não tinha como mas que a mão coçou, coçou, porque era a edição completa, tava em bom estado lacradinha, sabe, quem, quem, uhum. quem vendeu para ele, e era R$ reais porque era raro Sim, era uma edição de capa dura, que não existe mais e, e era muito parecido com a que tinha na casa dos meus pais, e uma, uma pena não sei onde se foi parar essa coleção uma pena,
1: mas eu foi a acho que, que se você for lá, ainda vai estar tá lá para você ser... <risos> pra você é, e eu, eu não posso, porque eu tenho gatilho. Se
2: eu for lá e tiver, e eu tiver com o dinheiro na mão, eu compro e não tô nem aí, cara. Foda-se. Vai ser um é. gatilho
0: e um tiro.
1: Ah, é, é. Com o, certeza. O primeiro livro que eu li foi Alice no País das Maravilhas, de Larry é Um clássico também, né, que dispensa apresentações. E eu lembro que eu fiquei muito encantado. Eu já tinha assistido o filme da Disney, ou alguma outra versão, não lembro. E eu lembro de... Enquanto eu lia o livro, eu ficava lembrando do filme e tal, associando. Eu era criança ainda e fiquei super orgulhoso quando eu terminei de ler o livro. <risos> assim, claro que na época eu entendi o livro em sentido literal, né? Eu não achei que fosse a, a saga da esquizofrenia ou a saga do LSD de Alice. Mas
0: <risos> eu quero ler nessa pegada aí.
1: <risos> pois é... é, até porque tudo eu só entendo de forma literal, gente. Eu sou péssimo para entender metáfora essas coisas.
3: No Moderno duas horas, eu gosto muito de história de doido. Eu não sei se é por identificação, mas
1: Bora lá. O que é que vocês estão lendo agora?
3: Agora eu
0: estou lendo dois livros. Na verdade, além desses dois livros, tudo que vai atravessando na minha frente, como é... Nunca. Nunca
1: mais. Nunca, nunca mais
0: voltei. Nunca mais voltei. Como agora o Conto da Aya e outros que atravessaram o meu caminho. Mas eu estou lendo mesmo o terceiro volume do Guia do Mochileiro das Galáxias e o hum, livro do. Eu Amor. Adoro. Qual
1: é o terceiro mesmo? Como? Qual é o terceiro mesmo? É O
0: Restaurante no, no fim, fim do, do universo. universo. Não, o segundo, não? Não, 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 não. é o segundo Nossa. O que eu tô lendo agora é Sobre a vida ah. As coisas e... Não, o primeiro É o Guia do Mosteiro das
2: Galáxias isso. O segundo isso. é, o, é o, restaurante o, o restaurante no fim do universo, fim do do universo. É isso mesmo E o terceiro isso. é esse que o Matson tá lendo
0: É, é a, sobre a vida... Sei lá, Esperança, é, um o
2: Universo atu... e tudo mais, né? E é, tudo mas, assim, mais. É, é isso, porque exatamente. eu não
1: li nem é, o 3, é. nem o 4. Eu li o 5, que é praticamente inofensiva. Quer dizer, eu li o 1, um, o 2 e o 5. Praticamente inofensiva. Gente, é genial. É genial aquele cara. Como é? Renato Russo estava certo. Os bons morrem cedo. Praticamente inofensiva. Tem um plot twist, assim, maravilhoso.
0: Eu devo E conf... eu
1: acredito nele.
0: É, eu devo confessar que eu, eu, eu não me lembro de ter me divertido tanto lendo o um livro como essa Sim. coleção do, de Douglas Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias. E o outro que eu tô lendo... Você que eu acho
1: para é... para rir, né?
0: É maravilhoso, <risos> velho. É, ele tem umas tiradas, assim, fantásticas. É... E tô lendo também o livro do Amor. São dois volumes, eu tô no primeiro ainda, que é um livro da psicanalista Regina Navarro Lins, que também faz uma, uma viagem na história sobre o amor. Não só o amor erótico, mas o amor paternal, o amor entre amigos, né, as relações uh, entre as pessoas e tal. Então, a, o relacionamento, amor, afetividade, e é um livro fantástico. Eu também tenho aprendido muito, 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 muito com, com as abordagens, porque ela faz links né, assim. Hoje é assim porque no passado já foi assim. Hoje, isso uhum. que existe hoje é resquício daquilo que já foi em tal época, em tal lugar então ela faz essa, esses links do passado com o presente que são maravilhosos, você entende porque nós pensamos como pensamos e nós sentimos como sentimos e nos relacionamos como nos relacionamos porque existe uma história lá para trás que nos trouxe até onde nós estamos, a maneira como nós vemos o sexo, a sexualidade a coisa da monogamia da, monogamia, da bigamia nós vemos como vemos porque existe uma história e ela conta toda ela eu super recomendo
2: oh eu vou começar, eu acabei um livro essa semana, eu acabei o que eu comentei em outro episódio do cast foi O Sentido e o Fim do Mike Sullivan e eu vou, não comecei ainda vou começar a, um livro do Marcelo Maluf que saiu pela editora Reformatório chamado A Imensidão Íntima dos Carneiros. Eu não comecei o livro ainda, mas é mais ou menos, ele conta, parece que, a, a trajetória de uma, fa, de uma família que vem do Líbano para o Brasil. Tem toda essa trajetória dessa, da, dessa família que é imigrante, e ele começa a buscar a história da família dele através das histórias do avô que contavam que os pais e tios contavam e ele é, é mais ou menos um, um coming of age ele busca a identidade dele e dos seus antepassados e parece que ele faz uma uma ponte entre é, o Líbano e Santa Bárbara do Oeste que parece que é onde o menino vai vai morar
1: ah legal eu tô lendo Duna, né eu parei por outras eu parei justamente para ler o nunca mais voltei Falta 200 páginas para eu terminar, e aí, como também o filme foi adiado, eu estava lendo em ritmo alucinante por causa do filme. Como o filme foi adiado, aí eu esfriei também e deu uma paradinha. Eu também achei que
2: era só eu, eu achei que. Eu peguei <risos> o livro para ler, Sim. falei, não, eu tenho que ler esse livro de 700 páginas, eu tenho que ler porque vai estrear o filme. Aí eu já estava, né? né? E, 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 e os arrombados. Nem pra avisar que vai adiar o filme. Quando eu tava na página 100. Porque daí eu tinha parado e ia ler outra coisa. Porque eu já tinha lido o Duna.
1: É, mas eu acho então... que eu vou terminar logo. Nem que eu faça também... após anotações. Quando mas ele... eu termino logo. Qu
2: quando eles falaram que não ia ter filme. Eu já tinha passado. Da... Já tava, faltava tipo 150 páginas pra acabar o filme, um livro. <risos> eu falei, ah, vai se fuder. Agora eu vou ler essa merda aqui.
1: É. Não, e o pior é que as primeiras 200 páginas. Vamos convidar que são um pouquinho penosas, né? Eu é. insisti ali. Pelo menos eu... Gente, pera aí, não vai acontecer nada aqui, não? Mas enfim, não é um livro chato de ler em nenhum momento, mas eu confesso que as 200, 150, 200 páginas eu achei um pouquinho arrastadas. Aí depois ele entra numa aventura alucinante, né? E aí depois o livro foi adiado e eu não sei o que acontece. O filme foi adiado. Tô lendo O Idiota, que eu não sei se eu vou voltar, do Dostoiévski. É, é, um, é um livro muito interessante, muito bom mas tem uns diálogos muito longos, os personagens falam por páginas e páginas, histórias e histórias, mas eu gosto desse tipo de livro porque ele descreve muito bem, é um, um contexto, de um, ele descreve muito bem uma época, né? Assim como a Jane Austen também, os livros dela são um retrato daquela época, então eu me interessei bastante por Dostoyevsky por causa disso. Com certeza eu vou dar mais uma insistida, que é outro Calhamaça, né? Vou dar mais outra insistida. E também estou lendo o Lovecraft Country, por causa da série da HBO, que eu queria ler o livro antes da série e até agora nem comecei a série nem terminei o livro.
3: No Nordeste se contou história. Eu gosto muito de história de doido. Eu não sei se é por identificação, mas...
1: Livro que é melhor que filme e filme que é melhor que livro, que eu acho que é mais difícil de você achar. Livro melhor que filme, eu citaria Código da Vinci, de Dan Brown, que eu achei o filme chatíssimo. E o livro é daquele tipo que você lê uma sentada. Dan Brown tem uma escrita maravilhosa, sempre com capítulos muito curtos e que no último parágrafo acontece alguma coisa bombástica e você já fica louco para virar a página e começar o próximo capítulo, né? Então, é um livro que eu li super rápido, pra mim é um livro super alucinante e que é a adaptação, meu Deus do céu. É uma chatice sem fim, apesar de ser extremamente fiel ao livro. Né? É aquela prova de que, às vezes, fidelidade não é
0: qualidade, né? Pelo amor de Deus. Alguém? Velho, nessa pegada aí de é, livro melhor que filme, eu acho que em toda, quase todas as adaptações, o livro é melhor que o filme. É, eu sempre gosto mais dos livros do que das adaptações. Agora, há adaptações muito bem feitas. Se você me perguntar aqui, eu não, não me ocorre... Nenhuma agora. Eu acho que eu fiz alguma anotação é, lá no bloco de notas, mas eu prefiro sempre o livro ao filme. Apesar de gostar muito de filmes, eu tento dissociar. Só alguns que não dá, como por exemplo, é, o que eu citei aqui de, da, da, As Brumas de Avalon, e que o um filme é uma bosta mesmo, <risos> horroroso, que eu odeio o filme, mas simplesmente sou apaixonado pelo, pelos livros. E o contrário de filme melhor que livro, talvez eu vou pescar ali, né? A Alexandre vai concordar comigo que O Senhor dos Anéis para mim é um desse caso. É, e... Eu acho. É, é o único que eu penso que eu consigo pensar.
1: Eu gosto muito do Senhor dos Anéis para minha adaptação perfeita, apesar que eu li o livro muito depois de ter assistido os filmes, né? É... E para mim Peter Jackson, que também além de dirigir o filme escreveu o roteiro e passou mais de quatro anos escrevendo o roteiro que era tido como Inadaptável, livro e tal Pra mim ele fez um trabalho excelente Porque ele corta o que ele tem que cortar Ao contrário do que ele fez com o Hobbit, né? Que ele cagou tudo ali Mas enfim, em Senhor dos Anéis ele corta o que tem que cortar Ele, ele coloca naquele universo Maravilhoso E visualmente lindo Muito bem E principalmente ele coloca uma coisa que no livro não tem Que é um senso de urgência Que é, ó, oh, achou o anel, tem que destruir Corre, se vira no livro, meu Deus do céu, passa 80 anos e o Hobbit nunca sai, Frodo nunca sai pra, pra poder destruir <risos> a porra do Nel. né? E fica o um negócio de abrir testamento, e, e vai abrir o testamento de Bilbo, né? e aí toda hora chega um vizinho querendo uma coisa desse testamento. E aí, você... <risos> e aí como eu já tinha assistido o um filme, eu fiquei, gente, vai ficar isso aí, eu tô lendo o livro certo, vai ficar isso aqui mesmo... <risos> <risos> então eu acho assim uma adaptação perfeita Mas
2: é complicado a gente falar disso né? Porque são linguagens totalmente diferentes né? Então Sim. o livro tem uma linguagem O cinema tem outra É raro os casos E aí eu concordo com você Eu acho que tipo, o Senhor dos Anéis É um caso aonde a adaptação Para o cinema foi foda Muito bem sucedida é, eu não diria que é melhor que o livro, mas eu concordo com você, o Peter Jackson, ele conseguiu espremer a história do Senhor dos Anéis, que é uma história, realmente, é, o livro é excelente, o livro é maravilhoso, mas é extenso, tem coisa, como você falou, cara, tem horas lá que ele fica falando dos negócios, e fala, meu amigo, pelo amor de Deus, parece filme do Bergman, sabe, parece Tempo Real... Sabe? É. Parece que aquela coisa. É pra levar 10 anos? Vai levar 10 anos. Você vai levar Sim. 10 anos ainda aqui,
1: entendeu? E Gente, o Peter Jackson. É... E as canções? Eu não leio nenhuma. Eu começo a ler. É, que é essa? Eu,
2: eu, eu chato pra caralho, aquela gosta de canção. Vai cantar pra puta que te pariu. Vai cantar lá. Vai cantar em Mordo, desgraçado. Vai cantar Disney. pro Sauron É, vai cantar pro Sauron, Vai cantar pro Zork sei lá, vai cantar pra puta que eu pariu. Mas eu acho que a adaptação é perfeita. Fez uma justiça imensa ao livro né? Sim. agora eu pessoalmente eu acho que um, um filme que é muito superior ao livro é o Blade Runner porque o Blade Runner do Ridley Scott se você comparar comparar não, né? se você é, leu o livro que deu origem ao, ao filme que é o os Seus Androids sonham com Ovelhas Elétricas
1: do filme que eu eu acho esse título péssimo
2: é, o, <risos> o, é, caixa no contexto do livro mas o, o título é péssimo
1: é. é porque você tem que ler o livro para entender o título.
2: Exato. E, e eu lembro que tudo bem, que eu, fui, eu primeiro vi o filme e depois eu li o livro. Então eu tava muito impregnado. E eu achei o livro tão meia-boca. Eu falei, puta que um pariu. Que livro, que livrinho meia-boca. O livro ele, ele toca em outras questões que Sim. talvez o filme não toque. A mas questão eu acho religiosa,
1: que, por exemplo. É,
2: tem no isso novo. que no Blade Runner tem, mas fica mais diluído. Mas eu acho que o Ridley Scott com o filme, ele, tem, ele pegou aquele livro do, do K. Dick e elevou para um, um patamar, tipo, muito acima. Uhum. Ele fez um negócio, ele tirou leite de pedra com aquele, com aquele filme. É.
1: é porque eu acho que no caso de Blade Runner, né, no caso do livro, é o oposto do Senhor dos Anéis. Porque Tolkien descreve, 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 mas justamente porque ele quer que você entenda, que você mergulhe naquele universo. Exato. Talvez seja isso que falte né, para o pro que lá, o autor de Blade Runner, porque talvez, ele não é tão talvez. descritivo.
3: Não, o livro tem muito talvez, mais diálogos. Exatamente. Né, hum.
1: Você consegue entrar na, na mente dos personagens, mas o universo ele não é tão bem escrito. E aí o, o Ridley Scott ele criou o um universo de Blade Runner que é imitado até hoje. né uhum. então,
2: o, Virou o, referência. Isso. A estética do Blade Runner virou referência.
1: Vocês preferem ler livros de ficção ou não ficção? Eu vou dizer logo. Eu não gosto de livro de não ficção. Assim, um ou outro que eu leio e gosto, mas o meu negócio é, é mergulhar e esquecer que a vida real existe.
0: Não, eu gosto de tudo. Não tenho essa coisa, não. Porque, por exemplo, é... eu estou lendo Regina Navarro Lins, que é não ficção. Uhum. Mas também estou lendo uhum. ficção, que é o Douglas Adams. Então eu tô lendo ficção e não ficção. E eu gosto dos dois.
1: Os dois extremos, né? Porque Douglas Adams é ficção da ficção é, da ficção. É, é, exatamente.
2: Douglas Adams é tipo. É. É, tipo, Alice Mara Alice no País das Maravilhas, escrito, roteirizado pelo Philip K. Dick, louco de ácido. Com certeza. isso aí. É.
0: Então eu não tenho essa preferência, não. Eu, eu sendo bem escrito, eu tendo o um assunto bem abordado. Tendo assim, a, tem a coisa da diagramação também, que né? Letra muito grande, letra muito pequena, essa coisa é, que, tem
2: isso também.
0: Né, que ajuda ou atrapalha o andamento da leitura. Mas em se tratando de gênero, tanto faz. Se for bem escrito, total dentro.
1: Você tem alguma preferência a ler?
0: Não,
2: Acredito eu também não, que não. eu sou, sou igual a Madison. eu leio os dois. Eu, eu leio ficção e não-ficção. Gosto de ler livros de reportagem investigativa. Gosto Por exemplo, eu li, eu, li, eu, li, eu, eu li A Casa do Chico Felice, sobre o João de Deus, adorei.
1: É, apesar que esse ano né? eu li dois é, eu livros de não-ficção é. que me marcaram muito, que foi o Eu Travesti, que é a autobiografia, né? da, ah, da Luísa Marilac. Isso, da Marilac, que eu amei o livro dela. E eu também li o Depois de Auschwitz que é da. Esqueci também o nome dela, que é a irmã de Anne Frank. Que também é não ficção e foi um livro que me impactou muito. Tá. Livro preferido que leu este ano?
0: Ah, velho, eu ainda tô nele, que é, é Douglas Adams. Uhum. É. Em discutir, Como né? eu já li os dois primeiros volumes, eu posso dizer que já, já li esse. Foi meu preferido é. desse ano, assim, né? Uhum. Livro é.
1: preferido que eu li esse ano? Foi eu. Foi O Conto é. da Aya que eu li, né? eu parei a série no meio, assisti uns 5 episódios da série, e aí falei, não, eu preciso ler esse livro. Fui ler o livro, devorei, amei. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida, na verdade. É,
2: não, o conto daí é muito bom.
1: Né? É muito, muito, isso. muito, muito bom. Eu tenho problemas, não vou falar, porque Madison ainda não leu, eu tenho problemas com o epílogo. Mas, tirando isso...
2: Eu não vou dizer que é o melhor, mas acho que é um dos que... Aquele livro que quando você fecha, acabou, você fica meio, você fala, porra, por que, que eu não escrevi essa porra desse livro? É, e é um livro que chama não, pode, não, não se pode morar nos olhos de um gato, da Ana Margarida de Carvalho, que é uma escritora, ela é portuguesa, e ela conta a história de um navio negreiro que... Que saiu de Portugal e está vindo para o Brasil. Além dos escravos, ele está trazendo oito pessoas que estão saindo de Portugal para tentar a vida no Brasil. E o navio naufraga. Essas oito pessoas elas sobrevivem e vão parar numa ilha. Ela vai narrando como começa a funcionar a dinâmica social, porque tem, tem, acho que é um escravo e o resto é um tripulante do navio, e o resto é tudo pessoas que estão saindo de Portugal. E ela intercala a história da vida na ilha com o passado de cada um, o que fez eles saírem de Portugal. No
3: Nordeste se contou horas. Eu gosto muito de história de doido. Eu não sei se é por identificação, mas... <risos> um livro que eu li esse ano e que eu gostei muito, ainda estou
0: impactado,
1: foi Eu Nunca Mais Voltei, do Alexandre Willer. E é sobre ele que a gente vai falar aqui agora. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre você, Willer, suas fofocas... Tá e depois a gente vai comentar rapidinho sobre o seu livro também, porque eu não queria dar spoiler pra quem não liu, né? Então eu quero, Sim. Eu quero comentar sobre o livro, comentar algumas coisas com você. Beleza. Mas eu não queria que a gente entrasse assim tão a fundo pra, pra quem tá nos ouvindo ter a mesma experiência que a gente teve. Que é pegar o livro sem saber nada e ler e se deliciar com os contos. Então a primeira pergunta que eu tenho pra você é... Quem é Alexandre Willer? A ler o Willer por a ler o Willer.
0: É, isso a gente. É. é uma pergunta bem clichê, mas a gente quer saber onde você nasceu, com a sua formação acadêmica, profissão, ofício, estado civil do coração, etc, né? A gente quer saber de você.
1: Isso, dê seu lápis e seu perfil no Grider.
2: Bom, eu sou de São Paulo, como vocês já sabem, né? Nascido e criado em São Paulo. Sou gay, não sei se deu pra perceber.
1: <risos> Nossa, eu nem sabia
0: não percebi
2: é, é, é que eu sou muito discreto né eu sou, muito... <risos> eu, sou fo... eu sou discreto fora do
1: meio isso. <risos> <risos> né?
2: é casado é, com discreto. um homem
0: é casado com outro homem por acaso é isso é, é. Só um detalhe
1: não é casamento gay é só a união entre dois caras
2: isso, é, é. Tipo, não tem nada de viadagem aqui. A, a gente chupa um outro, rola uma nutrição, mas é tudo com muita masculinidade, com muita macheza.
0: E tudo na brodeira.
2: É, tudo padrão aqui.
0: É, tudo, tudo
2: heteronormativo. Gay cis. Isso. Não, então, eu, 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 eu sou de São Paulo, nasci de criar aqui, sou gay, sou escritor. Sou casado, estou casado já há 18 anos. A gente, na verdade, a gente já está junto há 18 anos, mas a gente casou mesmo em 2018. Um ano claro. antes, do, hum. antes do Bolsonaro entrar, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? A gente não sabia assim, 1 de janeiro. Ia ter paredão de fuzilamento pras bichas. Se a gente tinha sido né? enviado pro campo de concentração... Todo mundo correndo então gente... pro bueiro. Todo mundo correndo pro bueiro. Não sabia se ia que voltar pro armário. Então a gente já casou,
1: né? Correndo o risco do casamento ser anulado, né? Como acontece no conto da Aya. Vamos torcer pra que não. Mas é.
2: a gente não, não... não... É, eu também acho a gente estava
0: cheio de medo e tudo mas depois a gente percebeu que ele não tinha esse poder todo, é, essa força é, toda é. o judiciário está é. peitando o congresso
2: está peitando exatamente, o que eu acho que vai acontecer com a gente nessa situação que a gente está passando nesse período é que talvez avanços nos direitos não só da população LGBTQ, direitos sociais e outras minorias, a gente vai ter muito pouco ou, ou nada escrevo literatura LGBTQ não LGBTQ, tenho muito orgulho disso. É, já participei de muita antologia, de muita mesa de debate. Eu estudei publicidade e propaganda, me formei em 90, mas não sei porque eu fiz essa faculdade, acho que eu fiz porque eu precisava ter um diploma superior e meus pais cobravam isso. Tem que fazer uma faculdade, aquela coisa, né? Precisa e... ter um nível superior, precisa ter um diploma, vai fazer uma faculdade. Não, nunca trabalhei na área. Assim, eu gostei da faculdade, achei legal tal, mas acabei fazendo meio por imposição, sabe? Não era um curso que... Uhum. que eu... Que eu não estava no assim, seu coração, né? Não estava, não era, tinha uma empatia muito grande.
0: Dentro da, ainda de quem é a Willer, é hum. Willer. Vem de onde? É, é a na ver... quer saber, é... velho.
2: O Willer, na verdade, não é nem meu sobrenome. O sobrenome é Melo. Tanto que o meu primeiro livro eu assinei como Alexandre Melo. Hum. Quando eu fui para o segundo livro, é, uma amiga minha escritora, ela falou, falou assim, pô, muda o teu nome. Eu falei, por quê? Falei, porque Alexandre Melo deve ter vários e Alexandre Melo deve ter um monte não chama atenção, ela põe Alexandre Wheeler aí eu comecei a assinar tudo, fazer tudo como Alexandre Wheeler e pegou, porque fica diferente é e, Alexandre, e Wheeler é meu segundo nome
1: Alec, quem fez sua cabeça ao longo da história? Que livros, filmes, séries peças teatrais pessoas é, como eu falei
2: no começo do episódio quando comecei... Júlio né? Verne lhe marcou é, é, a gente já Verne. sabe Júlio Verne me marcou eu lia Gibi da Disney, Almanac da Disney. Eu lia Turma da Mônica, mas eu lembro que quando comecei a ler livro mesmo, literatura, foi é, Júlio Verne
0: e Monteiro Lobato. Né? É porque a gente fica curioso, porque a gente percebe, Willer, que você tem uma maneira de ser, uma maneira de pensar que é toda sua. A gente fica curioso. Quem foi que... Quem compôs essa criatura, né? Engraçado. É, eu, eu nunca, é, engraçado, eu nunca
2: parei para pensar nisso. É, eu não, eu também não. Você me perguntar, eu não sei. Eu também não, eu não sei. O que eu posso falar é que, assim, eu, eu tive a sorte e o privilégio de ser criado numa família que prezava muito a educação e, e a cultura. Então, por exemplo, meu pai gostava muito de música, meu pai lia, eu aprendi a cozinhar com meu pai. É, aprendi a cozinhar com a minha mãe Considero minha mãe como uma feminista Porque ela era uma mulher muito independente Ela não admitia uh, Receber ordem de homem uh, A relação deles nunca foi perfeita Tiveram vários problemas Mas uh, minha mãe era muito independente E com ela eu aprendi a, 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 a gostar de ler Com ela e com a minha tia Porque ela, elas liam muito Meu pai lia, mas as, ela e minha tia liam muito, muito, muito. Eu aprendi a, a ler Com as duas a gostar de cinema com as duas, porque elas adoravam o cinema e me levavam junto. E eu acho que uma boa parte da minha formação veio disso, porque eu, eu cresci nessa família que é, incitava a formação, né, gente? Eu acho que incitava você ter curiosidade, ter interesse pelas coisas e batia muito pesado na questão de estudo. Pode parecer meio clichê, mas aquela coisa. É, eu não vou te deixar muita coisa. Eu não posso te deixar bens materiais. Eu não sou uma família rica, eu não vou te deixar imóveis e dinheiro. Uhum. Mas eu posso te deixar uma formação. Estudo, conhecimento, eu posso te deixar. Isso sempre teve em casa. E aí depois, durante o resto da vida, eu acho que... Aí eu, eu fui me formando mesmo. Uh, uh, aí foi conforme as leituras que eu fui tomando conhecimento... Quando eu comecei a ter consciência da minha sexualidade, de que eu era gay, e eu sou de uma época que não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada, o acesso às coisas era muito difícil. E não era aberto para eu chegar pro meu pai e a minha mãe e falar ah, então, ah, eu sou, eu sou gay e tal, não sei o que, eu gosto de homem, como é que a gente vai fazer? Não era assim. Como então, é que a gente vai fazer? É, e aí, como é que faz, né? Então, então eu gosto, então, eu adoro de palma rola, até eu gosto de homem, adoro homem tal, não sei o que, papapá. Não, não na, na minha época não era assim. E, mas também sou, de novo, muito privilegiado, porque quando a questão foi abordada, quando meus pais descobriram que eu era gay, ao invés de eu ser expulso de casa, ou internado, ou fazer, não, eles, lógico, foi um baque, ninguém soltou fogos, não teve festa. Meu filho é viado, que beleza, ai, meu filho é viado. Não, não teve isso, né, gente? Mas teve um baque, foi uma comoção, teve um trauma, mas passou o tempo eles aceitaram, me apoiavam, me aceitavam, me respeitavam. Ao ponto de que quando eu tava namorando sério, eu levava o namorado para casa. Dormia comigo na minha casa. Eu tinha um quarto e eles, e eles conheciam, tratava, conversavam tal. Então eu faço parte daquela pequena daquele pequeno percentual de privilegiados que, que a família aceitou. E que a gente uhum. sabe que... Eu falo privilegiado porque é um privilégio.
1: É um porque privilégio, com a, certeza. É um privilégio.
2: Aí quando eu comecei a entender que eu era gay, que eu, que eu não tinha uma, os mesmos gostos, que eu não tinha uma sexualidade normativa... Aí você começa a procurar pessoas que pensam igual, você começa a procurar literatura que, que reflita o que você pensa, o que você é. Aí eu lembro que tudo era muito difícil na época, aí você vai procurar, e, e não, não tinha literatura na época, você não conseguia, não tinha acesso. Eu fui começar a ler autores e literatura LGBTQ, é, eu já tinha, acho que, quase 30 anos que eu comecei a, a ter acesso né? mesmo porque eu também já estava trabalhando, já tinha outra, já tinha outra vida, já, já era emancipado, aí eu comecei a ter acesso às coisas.
0: É, a gente Mas... tem que reconhecer que o Brasil nunca foi um país muito fácil nesse sentido. Não é à toa que hoje ainda somos o campeão Uh, em mortes de LGBTQIA, Travis é, é e país mulheres. Campeão, campeão. Né? campeão é é campeão, muito campeão. difícil. E obras, como você coloca, né? também de uns tempos para cá que a gente vê, eu acredito que essa onda fundamentalista, conservadora, ela não vai. Essa onda vai se quebrar uma hora. Vai, vai passar. Mas o, o que tá aí, já tá aí. Então, é. assim, a gente encontra hoje o que lê então, acho que
2: essa parte da minha a minha parte da formação era bem underground mesmo porque você tinha que procurar as coisas meio escondido então é, é, ah, é, eu lembro que a primeira vez que eu fui numa boate gay foi com o meu primeiro namorado e os dois estavam apavorados, porque a gente nunca tinha ido a gente, a gente ficou procurando semanas para achar onde ir, e a coragem para entrar no lugar a gente se borrava de medo
1: é, ontem a gente estava conversando sobre o seu livro, Ale, e aí a gente ficou na curiosidade de saber se alguns daqueles contos tem algum, assim, quê de autobiográfico, né? Então eu queria aproveitar para te perguntar como é que se dá seu processo criativo.
2: Não, os contos não tem nada de autobiográfico, é tudo... Ah! É, não tem, não tem nada. Ah, mais. o livro meu acabou jurafa. de cair no meu conceito.
0: Eu jurava que pelo menos dois ali eram autobiográficos. <risos> não, Mesmo que não, não fosse
1: né, aquela maluquice em toda, mas que alguma coisa <risos> ali tem. você tirou. Os contos não tem nada,
2: são histórias que eu passei, que, que eu vivenciei. Não, não Sim. tem. O que pode acontecer é eu, eu ter tirado a ideia de alguma situação que eu passei ou que eu presenciei e daquela ideia eu criei o conto, mas... Não é a realidade. Aquela situação que eu presenciei, ou que eu vivenciei, me deu a ideia para escrever alguma coisa. Mas não é autobiográfico. Eu tenho um problema muito sério muito sério que é. Eu não lembro, eu não consigo lembrar, eu não lembro de onde, onde vieram as ideias para os contos. Eu não lembro. Eu não Nossa. consigo lembrar. Não lembro, não me pergunte. É, mas assim, então...
1: você escreveu o livro assim numa tacada só? Ou você foi escrevendo os contos e aí eu chegou um momento que você, eu opa, eu contos. acho que eu já tenho o suficiente
2: é, eu fui escrever os contos eu não, eu, eu não saí com a ideia do livro pronta eu fui Sim. escrevendo os contos né? aí, aí chegou uma hora que eu resolvi reunir uma parte deles num uhum. livro ah, e... legal então, não, uma che... parte aí deles, fiz... então pode ter é, um
1: nunca mais eu vou voltar nunca mais eu
2: resolvi tem... voltar
1: depois de dizer que nunca mais voltaria
2: na seleção original, tinha mais contos. Aí, você ah. vai fazendo uma peneiragem até que Isso. chega na quantidade que você acha que é... Não só você, né? O editor também. Ah, não, esse, essa aqui é a quantidade suficiente. O livro tá bom assim.
1: Agora, me fala uma coisa, Lê. Como é que tá sendo a pandemia pra você? Mudou a sua rotina? Porque a gente se conheceu agora já na pandemia, né? A gente criou esse podcast por causa da pandemia. A gente queria, né, queria exorcizar esse lado criativo nosso e querer dar a nossa opinião pro mundo e tal, então, e muita coisa na nossa vida mudou nos últimos sete, oito meses, né? Então a gente queria saber como é que tem sido a sua rotina, se você conseguiu se adaptar, se você foi do tipo que surtou rápido, é, quantos cursos online você fez, <risos> se você tentou aprender novos idiomas. Se
0: <risos> aprendeu a fazer pão.
1: Ah, af, Maria, sim.
2: Né? Aprendeu a fazer pão. Como é que é? Ou então, um negócio que eu nem sabia que tinha, que é sublimação de chinelo. Nunca tinha visto falar. Oi? Como é isso? Sublimação de chinelo. Outro dia eu vi um anúncio no Facebook que falava assim: chinelos para sublimação. Eu achei que era para. Eu achei, das duas, uma. Ou é alguma coisa relativa a esoterismo é para spa, para relaxamento. Meu Deus. Ou é alguma coisa relacionada a BDSM, né? É chinelo pra bater Sim, nas pessoas, prática adoro. de sexo. Sei lá, né? Não tem, <risos> sei lá. Aí eu fui descobrir que eu, os caras estão vendendo pacote de chinelo que é pra você fazer em casa e vender que é para você fazer tipo uma colagem no Gente,
0: chinelo, a montagem do chinelo,
2: é chama sublimação. Eu eu achava que era uma coisa, eu falei assim, nossa, deve ter alguma coisa de religião, né, sei lá. Deve ser as sandálias de Cristo, né, eu não sei. a Primeira coisa é que eu pensei sandália. também
0: quando você falou aí foi assim, sei lá, alguma coisa psicológica, alguma terapia. É,
2: é alguma terapia nova que eu não tô sabendo o que é que você pega o chinelo, dá na cara da pessoa, sei lá, não sei.
0: Não, é para ganhar
2: dinheiro mesmo, né? É, é para ganhar dinheiro.
1: Viva o capitalismo. E...
2: Mas pra mim, eu nem surtei, porque eu já tava em casa. Até julho do ano passado eu tava trabalhando. Aí em julho do ano passado eu fui demitido, então eu já tava em casa. Quando chegou a pandemia, eu já tava mais, mais caseiro mesmo. Eu já tava meio que em casa mesmo. Eu tava mais fazendo coisas em casa, tava lendo, escrevendo. Então quando a pandemia chegou e ninguém podia sair de casa, pra mim não foi novidade, porque eu já tava em casa.
0: Ah, então né? pra você foi um negócio que não, não, não te tirou do eixo. não.
2: É, mas eu também não saí procurando um monte de coisa para fazer. Tipo, ah, vou fazer sim, vários sim. cursos e tal. Não, eu, eu continuei escrevendo. É, é, eu conheço gente que durante a pandemia meio que travou, né? Não conseguiu produzir nada. É, e para mim teve efeito contrário. Eu continuei produzindo e produzi até mais durante a pandemia. Pelo menos para mim não, não afetou. Eu continuei escrevendo, continuei postando no blog, continuei fazendo um monte de coisa. Só que daí comecei a fazer live, participar de evento online continuei fazendo, trabalhando o meu livro, o livro saiu, eu tive que fazer a promoção, continuo fazendo da segunda edição. Então, a pandemia para mim não parou, continuei trabalhando do mesmo jeito. A minha, minha produção é, até aumentou. Eu, com...
1: É, legal. Pronto, Ale, foi um prazer lhe ter mais uma vez aqui conosco. Gostaríamos de agradecer a sua presença, né? Foi só uma conversazinha assim, até para quem tá nos ouvindo te conhecer melhor e tal, né? Então, a gente só tem a agradecer você ter sido um Imagina, acréscimo muito grande para a equipe meu.
0: aqui. Oh, Ale, na sua palavra final, a gente gostaria que você dissesse também aos nossos ouvintes onde te encontrar, onde encontrar seus livros. Né? Fale aí um pouquinho.
2: Então, o meu livro, que eu é Nunca Mais Voltei, que está na segunda edição, ele está à venda diretamente comigo. Também está à venda no site da editora. É só vocês procurarem por Folhas de Helva Edições. Também tem Instagram da editora, Folhas de Relva. Eu também estou no Instagram, Ale, underline, W-I-L-L-E-R. W -I -L -L -E -R. Aí é só me adicionar e me chamar, que eu estou vendendo o livro, uh, na, já está à venda comigo na editora, com frete grátis para todo o país. Então eu estou mandando, vai com frete grátis. É só entrar em contato comigo que eu falo como é que faz para comprar.
0: Você também participa de um podcast, não é isso? Participo
2: de um podcast também chamado Rapidão Podcast, que é um podcast diário, com dicas de literatura, tecnologia, séries, casa, música. E toda quinta-feira, nesse podcast, eu dou dica de literatura. E é, um podcast é que legal eu, porque... se depender
1: daquele podcast, eu vou à falência, né? Porque <risos> é. vocês, todo dia uma dica diferente, né? é, eu escuto uma dica seus, diferente. <risos> né? Todo Aí, dia tem uma, uma dica diferente. Tem um, tem um dia que eu não sei, eu ainda não memorizei quem é quem, mas tem uma... É, falando da. Como é que se diz? Smart. Ah, esse, é né? Smart. Casa, casa inteligente.
2: Para casa inteligente. É isso.
1: E falando da lâmpada inteligente. E falando da Alexia aí, que você dá comando de voz e que tô. Gente, que e maravilha, é legal, que vontade que é eu fico legal, de comprar isso tudo. E é legal
2: porque esse podcast, assim, ele, eles. A, a ideia deles é que são episódios diários, é cada dia um tema, uma, cada dia é uma pessoa diferente, e um tema diferente. Eu falo toda quinta de literatura, falo de livro, quadrinhos. E não pode, é no máximo cinco minutos. Então você tem que resumir aquilo em
0: cinco minutos muito bem então Alexandre já fez os agradecimentos eu vou fazer também eu fico muito grato pela sua participação conosco é a segunda participação né, que você faz conosco espero que venham outras certo e espero que nós possamos nos conhecer pessoalmente também né sim Com você já está tudo certo ou, ou irmos a São Paulo você vir a Bahia né? então sim. Cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Dá um abração no seu marido, agradeça ele aí tá, por pode ter, deixar, nos, é ter nos emprestado você <risos> para nós fazermos pode aqui esse, esse trio. <risos> Não, é, é quase um, esse, menage, obrigado, a esse <risos> menage a Troar literário.
1: <risos> então bora lá para as recomendações da semana. A recomendação da semana, na verdade, não vão ser as recomendações, né? Se depender de nós, vai ser a recomendação da semana, já que tanto eu quanto o Madison vamos recomendar o seu livro, a lei. O Nunca Mais Voltei, né? que é um livro de contos com temática LGBTQIA+, e tudo que você possa imaginar. <risos> e foi um livro que é, nos impactou bastante. Engraçado que tanto eu quanto o Madison... Falamos que quando a gente recebeu o livro, a gente viu, ah, 16 contos, vou ler um ou dois por dia. Quando a gente viu, a gente já estava na metade do livro e só parou porque tinha outras coisas para fazer. Porque realmente, é, eu gosto muito do seu estilo de leitura e eu não sou muito dado a contos, mas é incrível como você, em poucos parágrafos, você cria um personagem e você faz com que a gente torça por aquele personagem. Né? E, inclusive, passei por uma experiência inédita na minha vida, que é pegar o WhatsApp e xingar o autor quando acontece alguma coisa que eu não gosto no final do conto, é seu viado, sua puta. A, a, Aliás, não foi só você,
2: muita gente depois vem falar, porra, por que, que você fez isso?
1: Que merda, que né? merda,
2: filho da puta!
1: porque você fica ali, você fica ali querendo ler rápido para chegar no final da história para poder porque você está torcendo por aquela pessoa e aí vem pá, uma tragédia na sua cara né não vou entrar em detalhes aqui da de que conto é para não dar spoiler pro pessoal mas enfim
0: não a minha experiência foi muito parecida eu tava lendo correndo uh, primeiro que assim me envolveu o livro me envolveu e eu, como o Alexandre disse, quando eu vi já faltavam três para terminar mas eu, e é, eu tinha uma urgência porque eu precisava de um outro livro que o Alexandre ia me emprestar que era o Conto da Aia, <risos> que eu vou começar a ler então eu tinha que devolver logo <risos> o seu para poder, mas eu fiquei véia, é que nem
1: locadora, é, assim, é um por vez é
0: e eu fiquei assim, velho, num dilema desgraçado, porque eu disse assim: "Meu Deus, eu termino ou eu paro aqui para digerir o que eu estou lendo, porque eu precisava". Teve um ou dois contos que eu disse: assim, "Eu preciso ficar dois dias assim, meditando, refletindo nisso, velho, que foda". Como é que que o cara cria uma história dessa, essas metáforas, né, essas Cara velho eu fiquei muito impressionado e pelo menos três contos daquele mexeram com o meu emocional muito forte adorei a maneira como você lidou com a morte em alguns contos né? porque a morte é um tabu na nossa sociedade ah, apesar de nós termos uma sociedade dita cristã infelizmente o cristianismo prático das pessoas não as prepara para o evento morte né e eu, eu, eu digo ao meu filho, olha, morte faz parte da vida, morte é um elemento que está aí, e, e a gente sabe que, é, quando você desenvolve lá o seu livro, ah, em alguns casos a gente sabe que está falando da morte mesmo, e a metáfora é, algumas são claras, outras nem tanto, e é isso que é legal, porque faz a gente refletir, e com certeza as pessoas que comprarem seu livro, né, e tiverem contato com a, com a leitura, vão ficar tão impactadas, quanto nós ficamos. Eu adorei e te dou aqui os parabéns. A questão deste conto específico que Alexandre falou que <risos> <risos> quis te xingar, eu não bem quis xingar o autor. Eu, eu quis entender as motivações do autor para chegar aquele final, mas eu eu falei puta que pariu. É a vida. A vida é assim.
1: É, pois é. Mas, mas
2: é, é, eu sei qual eu sei qual conto é. Cara, é to, todo mundo todo mundo também fica muito fica muito muito
0: puto. Muito da... Muito
2: foda. Mas é. Mas eu acho que você falou a verdade, mas assim, a motivação não foi nenhuma motivação assim. É porque eu acho que é, a, a vida é assim, né? A vida é assim. A vida é assim. É, a gente é,
0: quer viver num conto de fadas, mas contos de fadas não existem.
2: Não é, né? A, a vida é. Eu acho que para ninguém, se tem alguém, eu desconheço. Mas a vida não é felicidade o tempo todo, né? E a, a nem aí... pode
0: ser, seria um tédio. Nem pode ser, é, né? Com certeza. A vida
2: é porrada de tudo quanto é lado o tempo todo. E você sambando no meio. Exatamente.
0: Né? A gente então, tem momentos de felicidade.
2: É, A vida é você desviando de porrada o tempo todo, né? Então, a vida é assim. Eu, então eu, eu é isso prefiro aí. esse. esse essas, hum. Eu prefiro lidar dessa maneira porque eu acho que é mais real. Uhum.
1: É, sim, infelizmente. Sim. O pior é que é, infelizmente, né?
0: Então é isso, gente. Nós chegamos ao final de mais um podcast com e outras nerdices. E fique conosco e até a próxima. É,
1: até a próxima. Valeu, Alei.
2: Obrigado a todos, obrigado pelas elogios, obrigado pelo deixar participar. Foi um prazer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: saiam daí, porque ainda não acabou. Nós precisamos que vocês entrem em contato conosco por meio do nosso e-mail e outras e das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.
1: Se você nos ouve pelo Spotify ou Deezer, pense em se tornar nosso seguidor, é só clicar em seguir e o aplicativo vai te avisar sempre que tiver episódios novos, que aliás, saem todas as quintas-feiras.
0: E se você nos ouve pela Apple Podcast, faça sua avaliação e deixe seu comentário. Pedimos também que divulguem nossos links em suas redes sociais e comentem nossos castes com amigos.
1: Tudo isso é importante para que a discussão aqui proposta continue acontecendo, né? Até semana que vem. Agora sim, até semana que vem.